0: Vamos lá, quinta aula da série de estudo Uma Questão de Honra. Hoje nós vamos falar sobre contentamento, aprendendo com o contentamento. Irmãos, eu vim de um resfriado tão forte, tão forte, e ainda há um resquício desse resfriado. Então minha voz está terrivelmente ruim, tá? Nariz puxando, sinusite atacada. Então eu vou procurar aqui hoje dar o melhor. Mas, já dá um desconto aí, tá bom? Em nome de Jesus, aí vai dar tudo certo até o final. Ok? Então, hoje nós vamos falar sobre aprendendo com contentamento. Nós aprendemos até então, na primeira aula, sobre honrar a Deus. O que era é honrar a Deus? Qual o lugar que nós devemos colocar Deus honrando Ele? E isso causa um efeito regulador aos nossos corações. Nós aprendemos também que a primícia é uma forma... De honrarmos a Deus diferenciada, de uma forma muito especial. Aprendemos sobre generosidade e essa generosidade, essa atitude de ser generoso, de entregar a Deus o melhor, traz para nós recompensas da parte do Senhor e isso não é o resultado final, mas é um efeito colateral de você ser generoso com Deus, mas principalmente determina a revelação de quem é Deus para conosco falamos também na última semana sobre parte do que ganhamos é pão e parte do que ganhamos são sementes e aprendemos que as sementes precisam ser plantadas para que haja o ciclo de plantio e de colheita e essa colheita nada mais é do que a provisão da parte de Deus para as nossas vidas Aprendemos também na última aula que a avareza é possível ofertar, mas ter o coração voltado para a avareza. E a avareza ela não permite vivermos o sobrenatural de Deus e até mesmo o cumprimento do não natural de algumas coisas. tá bom Então foi tudo isso, um breve resumo de tudo que nós falamos até aqui. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre contentamento. Eu vou iniciar aqui, e talvez você vai achar que eu estou perdido, mas se você ficar ligado, não viajar na maionese aí, você vai ver que no final vai se encaixar e vai fazer todo sentido aquilo que nós iremos construir hoje juntos, tá bom? Então eu convido você a pegar o livro mais fácil de achar na Bíblia, que é Ageu. Ageu capítulo 1. E já deixa, eu vou dar um boi, deixa aberto já em Ageu, porque a gente vai usar bastante Ageu e ele é um pouquinho difícil de achar. Mas se você tiver com um pouquinho de dúvida, vai em Mateus e começa a voltar um pouquinho aí que você vai achar Ageu. Ageu está no finalzinho do Antigo Testamento, tá bom? Ageu 1, verso 6. Para você que achou, glória a Deus... Tinha um pastor que falava para mim Escola dominical Quem não achou, né? Quem não achou, fala escola dominical Agora eu lembrei do meu pastor Glória a Deus Vamos lá, Agêu 1.6 A palavra do Senhor diz assim Se você não achou, acompanhe no telão Ou se você não trouxe a Bíblia Acompanhe no telão Vocês semearam muito E colheram pouco Colhem mas isso não chega a matar a fome. Comem, desculpa. Comem, mas isso não chega a matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocá-lo num saco ou numa sacola furada. Interessante esse texto. senhor falando através do profeta Geu, dizendo para Israel, olha, vocês plantaram, mas mesmo assim, vocês plantaram, mas colheram pouco, vocês comem, mas continuam com fome, vocês bebem, mas continuam com sede, vocês colocam roupas, mas não se aquecem, e aí ele fecha dizendo assim, e o pouco do salário que vocês recebem, é como se caísse num saco, ou numa sacola, Furada. eu quero fazer um paralelo desse texto, com o um texto que nós já estamos trabalhando todas as semanas aqui, que é o texto de 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, mantenha a sua Bíblia aberta em Ageu, acompanhe no telão, e vai dar tudo certo, diz assim, 2 Coríntios 9, 6, isso afirma, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e o que semeia com fartura, também colherá com fartura, cada um contribua segundo estiver proposto no coração, Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Colher pouco, irmãos, não se refere à quantidade de sementes que foi plantada. Mas sim da forma a qual nós plantamos essa semente. Quando Deus lá em Ageu começa a falar para o povo, vocês plantaram, mas colheram pouco. Vocês plantaram, mas o que vocês colheram não foi o suficiente. Porque não se trata da quantidade de semente que o povo lançava na terra, mas se tratava da forma que o povo lançava essa semente na terra. Lembra-se da, da viúva? Isso vai ficar gravado, porque todas as aulas eu repito isso para vocês. Deus não estava preocupado com quanto, Deus estava preocupado com. Aprender. Como. Deus não estava preocupado com quanto tinha de oferta, mas como entregamos as nossas ofertas. Ao semear, Deus não está preocupado com quanto lançamos de semente, mas como lançamos essa semente. Como eu disse, Deus não está preocupado com quanto você vai dar. Porque Paulo trata isso com a igreja de Corinto, falando assim, olha, é possível vocês ofertarem com avareza. O pouco ou muito é de o quanto nós entregamos de coração. Você pode colocar muitas sementes. A pergunta é, foi de coração? Não é quanto, mas sim como. E quando nós colocamos de coração, quando nós ofertamos, quando nós dizimamos de coração. Honramos a Deus com este ato. Porque é de coração coração, no texto de Ageu a qual nós lemos, diz que eles plantaram, mas colheram pouco, ao olharmos o contexto desse texto aqui, vemos que o povo não honrava Deus da forma que ele esperava, vamos voltar em Ageu no verso 2, Ageu 1 verso 2, Então veja que no verso 6, Deus fala, olha, vocês plantam mas não dá, vocês comem mas não se saciam, vocês bebem mas não matam a sede, vocês vestem mas não se cobrem do frio, e o pouco que ganha é como se estivesse num saco furado. Não sei se você já teve essa experiência, da sua mãe te mandar ir no mercado quando criança, te dar aquele monte de moeda... Porque parece que criança... Tudo é furado, né? Até a mão é furada. Você dá o dinheiro na mão da criança. Irmãos, eu já fui assim, ó... Para o mercado. E quando eu cheguei lá, eu abri e falei... Ué... Caiu. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Acho que criança é meio lesada, né? Aí abre a mão... Aí lembra e fecha... Mas já era, irmão. Já perdeu. Deus está tratando isso com esse povo. Mas nesse caso, não é uma questão natural. Não é que realmente o povo estava perdendo dinheiro... Por uma questão natural... Porque estava mandando a criança para o mercado. Mas vamos entender isso melhor. Deus aqui estava tratando uma questão de falta de honra do povo de Israel. Então, em Ageu 1, verso 2, diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: Ainda não chegou o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser construída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu dizendo acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Deus, mantenha aberto aí, Deus ele está reclamando com o povo, a reclamação de Deus aqui é muito clara, o que Deus está falando para Israel? Vocês não me priorizam, não há honra, naquilo que vocês estão fazendo a meu respeito, e se não há honra, naquilo que vocês estão fazendo a meu respeito, não há resultados, então Deus trata Israel, e por isso que Deus diz assim, olha, vocês não não estão me priorizando, eu não sou a prioridade aqui, vocês estão priorizando a si mesmo, lembrando que este povo é um povo que volta da Babilônia, É um povo que passou 70 anos fora da sua terra natal. Então podemos dizer que poucos e a grande maioria deles eram pessoas de uma nova geração. De uma geração que havia nascido na Babilônia. E quando eles retornam para Israel, há uma discussão entre o profeta usado por Deus. Porque aqui, diferente daquilo que nós temos A experiência de Deus falar conosco. A experiência do Espírito Santo morar em nós. No Antigo Testamento não havia. Se levantava um profeta. Deus sempre levantava um profeta. E esse profeta falava ao povo. Então o profeta recebe de Deus e fala para o povo. E o sacerdote recebia do povo para entregar a Deus. Mas quando o profeta se levanta. Com assim diz o Senhor. E começa a questionar o povo e dizer assim... Olha, vocês estão preocupados com as suas casas. Ou seja, vocês estão preocupados com a sua vida. E vocês não estão preocupados com as coisas de Deus. Então é por isso que vocês semeiam e colhem pouco. É por isso que vocês comem e ficam com fome. É por isso que vocês bebem, mas não ficam satisfeitos. É por isso que vocês colocam roupas, mas não se aquecem. E é por isso que o pouco que vocês recebem, é como se vocês colocassem numa sacola furada. A bênção de Deus na vida das pessoas não é medida por riqueza, irmãos. A bênção de Deus na vida das pessoas é medida por suficiência. Esse povo, Deus não estava falando para o povo assim, olha vocês precisam me honrar para que vocês sejam ricos que Deus estava dizendo assim: "Olha, me falta honra e por faltar honra, falta para vocês o suficiente". E muitas vezes nós confundimos isso, que bênção de Deus é riqueza. Não, bênção de Deus é suficiência. O que Deus estava tratando aqui é que vocês não têm nem o suficiente. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, no verso 8, diz: o apóstolo Paulo diz, Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo, ampla suficiência. Não é ampla riqueza. E eu não estou pregando contra o dinheiro, ou contra ter o dinheiro. Não se trata disso. Mas o que Deus estava tratando aqui, e a forma da bênção que Deus estava tratando com aquele povo, não era simplesmente o fator de ter muito. Aquele povo não, não chegava a ter o suficiente. Porque faltava colocar Deus no lugar correto. Então eles andavam com bolsos furados. E Deus vai repreendendo o povo. Porque Deus Ele quer dar o quê? Para nós. Quando honramos. Suficiência. Atender as nossas necessidades. Conheço histórias de muitas pessoas principalmente depois que eu me tornei pastor e eu conheço pessoas de baixa renda pessoas que sempre trabalharam e sempre ganharam um pouco mas eu vejo essas pessoas com ampla suficiência nada falta para essas pessoas tem tudo, tem a sua casa, tem seu carro quitado consegue até pagar faculdade para os filhos mas também conheço pessoas que ganham muito bem Estão extremamente endividadas. Então veja que não é o ganhar ou não, ter ou não ter, mas tem pessoas que andam como se fosse uma sacola furada. O que ganha, vai, nunca é suficiente. Se enrolam nas dívidas, sempre aparece um problema a resolver. Parece que as coisas vão engrenar Mas não acontece Existem Duas vidas, irmãos E a a Vilma fala isso para mim Ela fala assim, parece que eu me casei com duas pessoas Parece que eu me casei Com o Diogo antes de Cristo E depois de Cristo Parece que é uma outra pessoa Não parece ser a mesma pessoa Então eu considero que eu tenho duas vidas um pouco daquilo que a pastora Zelinda falou domingo, que até os 25 anos viveu sem, sem Deus, e depois, esses outros anos, 19 anos depois, ela conheceu a Jesus e está servindo ao Senhor. E eu digo a mesma coisa, eu vivi uma parte da minha vida, 33 anos, afastado do Senhor. E vou te dizer, irmãos, nesses 33 anos, foi a época que eu mais ganhei dinheiro. As coisas davam muito certo Profissionalmente Só que nesse tempo Eu não construí nada Nada Depois de um tempo Conheço a Cristo Entendo o Evangelho Cheguei a ganhar quatro vezes menos Do que eu ganhava Mas consegui construir as minhas coisas Em tão pouco tempo Eu sou prova daquilo que Deus está falando com o povo de Israel aqui. Planta, 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 mas não colhe nada. Antes de conhecer a Cristo, irmão, eu bati o carro mês sim, mês não. Um dia eu dei um PT num, num Voyage sem seguro, irmãos. Novo, aquele novo que saiu. Acabei com o carro, sem seguro. Depois que eu comecei a servir a Cristo, acho que eu nunca mais bati o carro, né? Parei de beber. <risos> ah, vi uma de vez em quando, né? Dar umas raladinhas. vem aceitar Jesus, filha, para você parar de bater o carro? E assim, irmãos, eu sou prova... Quando eu preparava essa mensagem, eu olhava e falava, cara, minha vida, eu vivi isso daqui. 33, 33 anos da minha vida como um saco furado. Minhas filhas viviam doente. Irmãos, já tem mais de três anos. Mais. Que minhas filhas não vão no médico. Que ninguém lá em casa fica internado. Que a gente não passa perrengue referente a isso. Então, nós vamos olhando e vamos falando. Cara, como que Deus pode fazer a gente prosperar, e esse prosperar e essas bênçãos de Deus, não está ligado a quanto de dinheiro tem, está ligado à suficiência Deus olha e fala, ele precisa disso, isso é o suficiente para que ele possa viver, e Deus dá, e Deus mantém, e Deus cuida, e note que é muito interessante esse papo esse diálogo que Deus tem com o povo de Israel, dizendo assim cara, vocês não estão vendo que vocês estão plantando e vocês não estão colhendo nada A insuficiência não provém apenas por falta de trabalho, irmãos. Nós estamos falando aqui de pessoas que trabalhavam, porque você pode falar assim, ah, tem pessoas que não têm, vivem faltando porque não trabalham, porque não se mexe. aí tudo bem, normal. Se não há trabalho, Paulo disse, não trabalha, não come. Então, vemos pessoas que estão encostadas e vivem uma insuficiência de de coisas, mas no caso deste povo, não é falta de trabalho, esse povo ele produzia, só que o que ele produzia era insuficiente, e note que não se trata de origens naturais, vamos para o verso 9 de ag 1, verso 9, vocês esperam muito, mas eis que veio pouco, E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído. Enquanto cada um de vocês se ocupam com sua própria casa. Por isso, por causa de vocês. O céu reteve o orvalho. E a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes... Provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo o que a terra produz. E também os homens e o gado. O trabalho da mão de vocês foi prejudicado. Deus está dizendo, essa insuficiência está relacionada ao reino espiritual. Essa insuficiência que vocês estão passando não está ligada a causas naturais. Deus deixa claro isso. Agora vira sua folha, vai em Ageu 2.15 2.15 Agora prestem atenção De hoje em diante, reconsiderem Em que condições vocês viviam antes de se colocarem pedra sobre pedra no templo do Senhor Deus está falando aqui, antes de cuidar da minha casa Antes de me honrar Quando alguém chegava, então antes do povo honrar a Deus, olha o que acontecia. Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. E olha que interessante. Eu destruí todo o trabalho da mão de vocês. Com mofo, ferrugem, granizo, mas vocês não se voltaram para mim declara o Senhor após o resultado de insuficiência do povo de Israel o que Deus esperava de Israel arrependimento podemos dizer que essa maldição dada por Deus até as maldições se tornam bênçãos quando vem do Senhor porque o Senhor retém O trigo, o azeite, o vinho, a colheita, o Senhor retém como uma forma de maldição. Para quê? Para que o povo se arrependesse, para regular o coração do povo, para ajustar o coração do povo. Ageu 2,18 E a partir de hoje, continuamos o texto... O vigésimo quarto dia do nono mês. Atentem para o dia. Em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro. Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira. Não tem dado fruto. Mas de hoje em diante. Abençoarei vocês. Então quando o povo começa. a A colocar as pedras para o fundamento do templo. Começa a restaurar o templo do Senhor. Quando o povo para de olhar para si mesmo. E começa a agir com generosidade. Para com o Senhor. E nós aprendemos aqui nesses dias que se passaram. Deus não precisa do nosso dinheiro. Somos nós que precisamos ter o nosso coração regulado, um coração generoso, atender aqueles que precisam. E isso não se trata apenas de igreja, isso se trata das pessoas que estão à nossa volta. Então Deus aqui, Ele começa a regular o coração do povo. E quando o povo entende o que Deus espera dele, Deus promete para eles. Mas de hoje em diante, abençoarei vocês. Deus está ensinando um princípio de generosidade para esta geração. Como eu disse, essa geração que se formou na Babilônia. Você pode fazer um paralelo junto com a geração que se formou no Egito. A geração que se formou no Egito por 400 anos. Ao saírem do Egito, a palavra do Senhor diz que eles ganharam presentes do egípcios. E eles saem com aqueles presentes, com aqueles ouros, com tudo aquilo que eles ganharam, carregando e vão para o deserto, e num dado momento, lá no deserto, Deus chega para essa geração e diz, preciso construir um tabernáculo, para que que era o tabernáculo? O tabernáculo tinha a mesma função do que o templo, era o local onde as pessoas tinham um encontro com Deus, era o lugar onde Deus se apresentava, através do sacerdote, era onde Deus recolhia o sacrifício, as ofertas em perdão aos pecados das pessoas, então era um local importante para aquele povo que servia a Deus, mas diferente da Babilônia, a geração que sai do Egito, quando Moisés fala assim, olha nós vamos construir um tabernáculo, a palavra do Senhor diz que o povo começa a entregar, que o povo começa a doar, então veja, há um coração generoso, e esse coração generoso se perde... Um povo que era escravo, não tinha nada. Um povo que não tinha sido dono de nada até então. Quando tem uma posse e o Senhor pede, eles entregam. Só que aqui nós vemos algo diferente. Nós vemos um povo que quando o Senhor fala, cara, precisa cuidar das minhas coisas, quem vai ajudar? Quem vai fazer? Quem vai cuidar? E cada um fala, não, eu vou cuidar do meu, eu vou cuidar do meu. Mas não foi através do Senhor que veio a libertação da Babilônia? E o povo recua. Mas quando o povo começa a entender. Quando Deus ensina o princípio de generosidade. Que foi o que nós aprendemos. Esse povo começa a atrair resultados de generosidade da parte do Senhor. E para que Deus quer ensinar princípios de generosidade? Porque Deus quer ensinar... Aos nossos corações expressar a natureza de Deus. Nós aprendemos também na semana passada. Servimos um Deus generoso. Em todos os aspectos. Então nós precisamos portar a natureza de Deus. De um coração generoso. Veja que a cobrança de Deus é apenas com o seu povo, irmãos. E aí você pode se perguntar assim. Mas e o ímpio lá fora? Que não conhece a Deus e prospera. E o ímpio lá fora que não passa perrengue? Esses caras não têm o coração generoso em nada? Exatamente isso, irmãos. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Ele irá cobrar cada um de acordo com o seu conhecimento. Lucas 12, 48, 48. Parte B. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito será pedido. Então, sim, nós somos um povo aonde Deus quer regular os nossos corações. O povo que está lá fora, irmãos, muitos já seguem juízo em vida. E você pode falar, Diogo, peraí, como isso? O juízo não segue pós-morte? Mas tem pessoas que já vivem um juízo em vida. Lembra-se da passagem do Faraó? Moisés chega diante do faraó e Deus fala... Olha, vai lá diante do faraó, você vai fazer esses milagres. E Deus já fala... E eu vou endurecer o coração de faraó. Eu lia e falava... Deus é injusto com o faraó. Porque Moisés vai fazer os milagres... E Deus já disse que vai endurecer o coração de faraó. Coitado do faraó. O faraó não tinha nem chance de acreditar em Deus. Mas quando nós olhamos no original... Esse eu vou endurecer o coração de faraó No original quer dizer Eu vou deixar permanecer o coração de faraó da forma que ele quer O apóstolo cristiano esteve no Japão por duas semanas Segunda-feira tivemos uma aljava Onde ele veio contar os testemunhos daquilo que aconteceu no Japão E nos situar de tudo o que está acontecendo referente ao ministério sonho de Deus. E o continente ocidental. Oriental, desculpa. E ele falando do Japão, ele falou, Diogo. E para os outros pastores. Cara, é incrível como é um país próspero. É um país limpo, um país organizado, não há violência. Eu nunca tive uma sensação tão grande de segurança. Você vê que é um país muito próspero. Só que diante disso tudo, famílias destruídas. No Japão se tem a maior índice de mortalidade por suicídio do mundo. E é um dos países mais prósperos do mundo. E aí ele falava como o mamon consegue aprisionar pessoas na riqueza. Um país que 1% da população é cristã. 1%. Um dos países mais prósperos do mundo. Segue-se o juízo. Tem coisas na nossa vida. Que nós cauterizamos o nosso coração. E que Deus pode dizer. Segue-se o juízo. Continue assim. Continue não amando. Continue não perdoando. Continue não se rendendo ao Evangelho. Continue. Segue-se o juízo. E pessoas em vida já começam a experimentar o juízo de Deus. E eu achei interessante ele falar aquilo. falou, Diogo, naquele país existe um um trabalho remunerado pelo governo do país. É um trabalho legalizado tudo para retirada de corpos aos pés do Monte Fuji. Que tem um local no Monte Fuji que constantemente, diariamente, pessoas se enforcam. E existem empresas para ir lá e recolher esses corpos. Dessas pessoas que se matam ao pé do Monte Fuji. Então, a mão não escraviza apenas na escassez. Ele também escraviza dentro da riqueza. E nós precisamos entender isso, irmãos. Volto a dizer para vocês. Benção de Deus não está ligado à riqueza. Benção de Deus está ligado a necessidades supridas. E nós precisamos nos contentar com aquilo que Deus tem nos dado. Mas continuamos a leitura. Agora eu gostaria que você voltasse em Ageu 2, verso 6. E aqui eu já vou começar a trazer a palavra para para uma outra ótica. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Daqui a pouco, mais uma vez eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações. E encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste povo, deste novo templo, será maior do que o do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. É interessante que Deus fala sobre um abalo. E quando Deus fala que Ele vai abalar. Que Ele vai movimentar todas as nações. Abalar as as nações. Deus está falando assim. Vocês não querem ter um coração generoso? Não tem problema. Eu vou abalar. Eu vou mover as outras nações. E os recursos irão chegar. E a glória dessa casa será muito maior do que a da primeira. Não querem fazer parte do que eu tenho para ser feito? Não tem problema. Minha é o ouro. Minha é a prata, diz o Senhor dos Exércitos. É por isso que nós ensinamos aqui em momento de dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas não é obrigação. Dízimos e ofertas é um privilégio de fazer parte daquilo que Deus está construindo. Quer? Amém. Não quer? Não tem problema. É o Senhor dizendo. Mas por que que Deus vai abalar as nações em prol do Seu reino? Deus irá abalar reinos em prol de um reino inabalável, que é o Seu reino. E é interessante que o escritor aos Hebreus fala exatamente sobre esse texto em Hebreus 12. Olha o que o escritor aos Hebreus fala a respeito desse texto que nós lemos em Ageu. Hebreus 12, 25. Tenham cuidado... E não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que se recusam a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo, o escritor está se referindo ao tempo de Ageu: a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete, dizendo: Mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu ora, as palavras mais uma vez, significam a remoção dessas coisas abaladas ou seja, das coisas criadas para que se permaneçam as coisas que não podem ser abaladas por isso, recebemos nós, um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor, a razão pela qual Deus quer abalar as coisas, é remover as coisas abaláveis, para que o seu reino inabalável permaneça, é isso que o escritor aos hebreus está dizendo, mais uma vez Deus vai abalar, sabe? O escritor aos hebreus está falando assim, sabe aquilo lá que Deus abalou na época de Ageu? Deus agora, aquilo que foi destruído, aquilo que foi abalado em prol ao seu reino… Isso agora vai ser limpo. Isso agora vai ser tirado. Para quê? Para que o seu reino. O reino inabalável permaneça. Deus está dizendo que pode abalar coisas. Em nossas vidas irmãos. Aprendemos isso. Em nossas vidas. Deus pode abalar coisas. Deus pode tirar pessoas. Deus pode fazer situações da nossa vida desmoronar. Para quê? Para que o seu reino inabalável Volte para o lugar que não deveria ter saído. Ou seja, a prioridade nas nossas vidas. Conheço pessoas que vêm para a igreja, são abençoadas, saem da igreja e depois de um tempo perdem a bênção e voltam para a igreja e perguntando por quê. Não estou em pecado. Não estou fazendo nada de errado. Deus abala situações da nossa vida. Para que o seu reino inabalável volte para o lugar. Quando o escritório de Hebreus fala, tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, Deus deixa de levar, não deixe de levar a sério o que Deus diz. Pessoas foram julgadas por não priorizarem a Deus. Como eu disse, Deus abala coisas que são para nós garantias. Deus abala coisas que nos agarramos como um bote e salva vidas. Não se trata de vingança da parte do Senhor. Ah é? Eu dei o emprego, foi embora da minha casa, eu vou tomar. Não se trata de vingança. Se trata de Deus reordenar as nossas vidas. Se trata de Deus reordenar os valores das nossas vidas. Por isso que quando nós recebemos algo da parte do Senhor, o que Deus espera de nós é generosidade. Mas as primeiras coisas que nós abrimos mão, são das coisas de Deus. Porque talvez não precisamos mais do Senhor. Viver a suficiência de Deus, nos leva ao contentamento. Quando você aprender a viver com aquilo que Deus te deu. Que é o suficiente. E você aprender a ser contente com isso. Você aprender o contentamento com aquilo que Deus tem te dado. Aí você estará vivendo a suficiência de Deus. Nós lemos um texto nas aulas passadas. De Filipenses 4. Vou pegar só a parte do versículo 10. Que diz assim. Filipenses 4.10 Fiquei muito alegre no Senhor porque agora mais uma vez... Renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi contente em toda e qualquer situação. O contexto aqui é Paulo agradecendo aos irmãos da Macedônia e relatando a sua alegria em qualquer situação a qual ele está passando. O contentamento deriva de uma posição que temos em Deus. Esse contentamento é algo que se aprende. Porque Paulo diz Aprendi a viver contente Aprendi o contentamento De ter e não ter Mas será que nós aprendemos O contentamento de ter ou não ter? Ou só estamos fechados com Deus Quando tudo está indo bem nas nossas vidas? Quando é tudo do nosso jeito Quando é da forma que nós pensamos Da forma que planejamos Contentamento irmãos É viver o que Deus planejou. Da forma que Ele quer. Do jeito que Ele quer. No trabalho que Ele quer. Com as pessoas que Ele quer. Sermos contentes. Mas vejo pessoas que não são nem contentes com as coisas de Deus. Que dirá com as coisas que não são de Deus. Precisamos aprender. Porque o mundo lá fora vai dizer para você. Seja feliz. Você olha para o seu marido e fala. Cara, esse cara não dá mais. Hum, Você não casou com ninguém perfeito Mas o mundo lá fora vai dizer Não se contente com isso, procure algo melhor Nós precisamos aprender a viver no contentamento do que Deus tem para nós Em todos os aspectos, em todas as áreas Porque Paulo fala, aprendi a viver contente Se é algo que se aprende irmão, porque é algo que precisa ser ensinado o grande problema dessa nossa geração É que nós temos comido uma sopa muito rala Minha avó fazia um caldo Chamava o caldo da caridade Não sei se alguém já viu falar disso Minha avó chegava em casa e falava Vó, faz o caldo da caridade Irmão, sabe o que é o caldo da caridade? É água, coloca uns temperos lá Salsinha, uns bagulho lá, de mato lá E quebra um ovo lá dentro Era isso, irmãos Era uma delícia tomar o caldo da caridade da avó Passava dez minutos, eu estava com fome. Eu não mata o homem aquilo lá. Mas Sara resfriado. Nós precisamos aprender a viver contente. Mas o grande pro... o contentamento de Deus, da parte de Deus, para as nossas vidas, mas o grande problema hoje da nossa geração é isso. A gente toma só o caldo da caridade. E a gente nunca se alimenta. Porque não se ensina a ser contente em todas as áreas, o que se ensina é, você precisa ter, você precisa ganhar, venha para a campanha das chaves, venha para a campanha dos sete dias, venha aqui, porque aqui eu sou a igreja tal, e assim vai, e aí nós aprendemos isso, então quando as coisas não estão dando tão certo na nossa vida, ou seja, da forma que nós acharíamos que deveria ser, nós falamos, tem alguma coisa de errado, por quê? Porque nós, relacionamos bênçãos com riqueza, mas bênçãos não se trata de riqueza, bênçãos se trata, necessidades supridas, fugimos do plano do reino de Deus, usando apenas partes que interessam da Bíblia, então nós olhamos para a Bíblia e falamos assim, olha a Bíblia está dizendo que você tem que ter, que você precisa, e, e aí nós aprendemos tudo, de uma forma muito superficial, Então se Paulo diz, aprendi a ser contente Precisamos ensinar o contentamento em todas as áreas Que nós estamos passando Contentamento com o que temos Quando você é contente com o que tem Você vai viver o oposto do amor ao dinheiro Sabemos que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males Lembra? Nós aprendemos isso? Não é o dinheiro a raiz de todos os males Dinheiro não é problema mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Vamos ler o texto, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 9. 1 Timóteo 6, 9. Mas os que querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos insensatos e nocivos. Que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. O problema nunca foi o dinheiro. O problema é a ambição. Naquilo que nós nos movemos. A ambição de querer ter. Deus não está preocupado em você ser uma pessoa relevante. Deus não está preocupado em você ter, em você ser conhecido. Essa não é a preocupação de Deus. Você pode achar. Ah não. Ah não. Deus é ciumento. Porque foi isso que Satanás pregou. O que Satanás pregou para os anjos foi isso. Só Ele quer ser. Só Ele que quer ser. Não, Deus não tem problema em exaltar ninguém, irmãos. Quer ver um texto bacana para isso? Gênesis 11, 4. O problema de Deus é com a ambição do coração dos homens. Gênesis 11, 4 diz. Disseram. Torre de Babel. Não vai dar tempo de tal contexto, mas você deve conhecer a história, disseram, quem disse? Os caras que estavam construindo a torre de Babel, venham, vamos construir uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Como eu disse, será que Deus tinha problema com as pessoas serem conhecidas? Não. porque Se nós corremos um, versi- um capítulo à frente, Gênesis 2, verso 1, diz, Gênesis 12, verso 1, o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai, e vá à terra que lhe mostrarei, farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção, o problema de Deus não era que o nome deles fossem conhecidos, o problema de Deus era a ambição que estava no coração deles, não ouvir a voz de Deus, irmãos... Você deve ter escutado isso Que Deus destrói a torre porque o povo queria chegar no céu E ser maior do que Deus Não, Deus não destrói a torre por causa disso Até porque não é engenharia no mundo que chega até o céu Não dá Deus destrói a torre Por causa justamente disso O povo fala, vamos construir uma torre Para a gente não se espalhar E a gente ficar aqui Só que quando Noé desce da arca Qual é o mandamento que Deus dá para Noé? Multiplicai-vos e encher a terra Espalhe o povo na terra E o povo não atende à necessidade de Deus. Então Deus não tem problema com o nome das pessoas serem conhecidos. Deus não tem problema com isso. Porque o nome de Abraão foi engrandecido. E hoje, depois de sete mil anos, é pregado sobre este homem, chamado Abraão. A ambição que leva o homem à ruína. E nessa cobiça se desviam da fé. E nós mesmos vamos nos atormentando com as nossas dores. Vemos pessoas buscando atalhos para enriquecimentos. Pessoas descontentes com o que têm. A maior prova foi, irmão, quando lançaram esse negócio de pirâmide no Brasil. Pessoas venderam o que tinham, pediram conta de emprego. Pessoas querendo ganhar dinheiro numa facilidade tão grande. Porque somos descontentes com aquilo que Deus nos deu. Precisamos aprender o contentamento. Sermos grato. Por aquilo que o Senhor tem nos dado. A partir do momento em que eu faço a minha parte. Eu honro ao Senhor de coração. O que eu tenho é porque o Senhor entende que isso é o necessário para que eu tenha. Eu só preciso fazer a minha parte. No mais o Senhor cuida. No mais o Senhor faz. Só que o descontentamento faz com que as pessoas esqueçam do verdadeiro plano de Deus em suas vidas. Pessoas que... Arruma um trabalho. Precisava só do trabalho. Pede um trabalho. Deus dá. Aí quando entra na fábrica o irmão morre de fazer hora extra. Perde família. Perde saúde. Perde ministério. Perde tudo. Pela ganância de ter, de conseguir, de conquistar. Já se esquecem do seu chamado. Dos seus planos. Já não estão mais contentes apenas com o salário. Querem mais. Querem mais. O escritor aos hebreus. Em Hebreus 13, 5 diz. Que a vida de vocês seja que a vida de vocês seja isenta de avareza, contente-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei, quando há contentamento, isso previne os nossos corações, o contentamento é uma prevenção, os anseios de ganhos não podem ser maior do que o nosso contentamento… Eclesiastes 4,4 4 diz, então vi que toda a fadiga de toda habilidade no trabalho provém da inveja do ser humano contra o seu próximo. Também isso é vaidade, correr atrás do vento. A competição, irmãos, nos leva a um lugar distante do contentamento. Eu olho, eu não me contento com o que eu tenho, eu preciso sempre olhar para o lado. E deixa eu te dizer uma coisa: pessoas descontentes do que têm, sempre estarão descontentes, por quê? Porque sempre terá um carro melhor do que o seu, uma casa melhor do que a sua. Somos dessa geração que olhamos para o Instagram, irmão, ninguém posta derrota no Instagram. Eu nunca vi ninguém postar, hoje estou com caganeira, hoje comi um pão na chispita. E tomei um café preto porque não tinha dinheiro. Ninguém posta isso irmãos. Ninguém posta derrota. Todo mundo posta vitória. E aí nós olhamos para o lado. E a inveja toma conta do nosso coração. E aí sempre estamos descontentes. E por estarmos descontentes com aquilo que temos. Deixamos de experimentar aquilo que Deus nos deu. Que é o melhor. Porque se Deus nos deu. A nossa família. A nossa vida. A nossa estrutura financeira. É porque Deus está dizendo. Isso é o melhor para você. Isso é para que eu não te perca. Isso é para que o meu propósito se cumpra na sua vida. Você já parou para pensar nisso? Será que se você tivesse o que o outro tem, aquilo que você tanto quer, você cumpriria os propósitos de Deus? Precisamos aprender a ser contente. Confiar no Senhor. Senhor, se é isso que o Senhor tem para mim, amém. Estou contente, estou feliz, continuo com o meu propósito. Não estou dizendo que você não deva viver os seus sonhos. Conte os seus sonhos para Deus. Mas fé não é determinar. Fé é você dizer para o Senhor. Senhor, faça a tua vontade, não a minha. Esse é o meu sonho, mas é a tua vontade. E aí nós somos descontentes. E o escritor diz isso. Então vi toda a fadiga. Irmãos, tem gente que trabalha a vida inteira. Se fadiga, morre de trabalhar por inveja. Porque quer ter mais. Meu irmão não pode ter mais do que eu. O meu amigo não pode ter mais do que eu. Eu preciso ser o que tem mais. E aí nos matamos. Competição nos leva para um lugar distante do contentamento. A competição tira o foco dos propósitos de Deus. Último texto para encerrar. Lucas 12, verso 13. Diz... Neste ponto, um homem estava no meio da multidão e disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus está caminhando. Chega um homem para ele, para Jesus. Irmãos, quantas pessoas tiveram oportunidade de parar Jesus? Quantas pessoas tiveram oportunidade de falar com Jesus? Quantas pessoas tiveram a oportunidade de fazer uma pergunta para Jesus? Ouviram uma resposta de Jesus. E este cara tem uma oportunidade. Que poucos tiveram. E o que ele fala para Jesus é. Mestre. Diga ao meu irmão que reparta comigo a herança. Possivelmente o irmão dele devia estar ali perto. Mas Jesus lhe respondeu. Homem. Quem me nomeou juiz ou repartidor de vocês? Então lhes recomendou, tenha cuidado e não se deixe dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E aí eu vou recapitular a série de mensagens que nós tivemos aqui, se você não não era dessa época da igreja, se você não esteve aqui, está lá no YouTube, que é a série Movidos pela Eternidade. John Bevery trata isso muito bem. A vida da pessoa não consiste em bens. Pessoas que trabalham... 50, 60 anos... Para ter 20 anos... De tranquilidade na sua aposentadoria. Pessoas preocupadas com 20 anos. Irmãos, 20 anos é cinco Copas do Mundo. Passa rápido demais... Pessoas trabalham uma vida inteira para ter uma boa aposentadoria. Mas pessoas não trabalham a vida inteira para ter uma boa eternidade. O que você tem feito com as suas finanças? Como você tem honrado a Deus? O quanto Deus é importante na sua vida? Parte do que ganhamos é pão, é seu, é alimento, mas parte é semente. Plante. Plante na vida de pessoas. Plante no reino de Deus. Irmãos, Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Deus nos dá a oportunidade de regular o nosso coração como um coração generoso. E fazermos parte de um plano eterno que vem acontecendo desde quando o ser humano está na terra. Sabia que você faz parte desse plano? Que só irá terminar quando Cristo voltar? Somos parte desse processo, desse tempo. Do reino de Deus, um reino inabalável. E Deus está dizendo por amor a nós, não é ameaça, não é colocando a faca na sua jugular e dizendo, você tem que dar, você tem que fazer, não irmãos, até porque Deus não precisa do seu dinheiro, nós aprendemos isso, é uma forma de voltar para você, como forma generosa da parte de Deus, em provisões, mas Deus está falando assim, você precisa fazer parte de algo que é grandioso, Algo que antes de você nascer já existia. E algo depois que você morrer continuará existindo. É algo tão grandioso. Não se trata deste tempo, desta igreja, dessas paredes. Se trata de um reino inabalável. Essas paredes são abaladas. O CNPJ dessa igreja é abalável. Tudo isso daqui pode acabar em cinza, se Deus quiser. Mas o reino dele é inabalável e você tem a oportunidade. Mas nós nos preocupamos... Com o que o outro tem, nós não nos contentamos. Nós buscamos mais e mais e mais e mais em Deus. Colocamos Deus contra a parede e dizemos, temos que ter um carro melhor. Eu vi uma postagem da Jéssica dizendo, quando nasce uma criança, a primeira preocupação dos pais é uma casa maior, um carro melhor. Só que uma criança não está nem preocupada com a casa que ela vai morar, com o carro que ela vai andar. Não é essa a preocupação da criança. Mas nós somos doutrinados. A ter mais. A querer mais. E volto a dizer irmãos. Não prego contra a riqueza. Não há problema. O amor ao dinheiro é o problema. Que possamos ser contentes com aquilo que Deus tem para nós. Senhor nosso Deus. Graças te damos ó Pai. Chegamos a mais um termo Daquilo que o Senhor tem tratado aos nossos corações. Realinhando a estrutura nossa, ó Pai ao se tratar de honra ao se tratar de finanças Senhor Jesus, que o Senhor possa continuar nos abençoando, que o Senhor possa nos dar a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia, graças te damos por tudo, ó Pai agora nos despede em paz, nos guarda, nos proteja nos livra de todo mal que possamos chegar bem nos nossos lares, ó Deus e que possamos sempre estar no centro da Tua vontade que possamos pensar em tudo aquilo que está sendo ministrado, ó Pai e se alguma coisa não faz sentido, nos ajuda pela força do Teu Espírito Santo. Nos convença, ó Deus, através do Espírito Santo, que não seja pessoas, seres humanos, mas que o Senhor possa nos convencer daquilo que é certo, reto, moral, santo. Deus, graças te damos por tudo, em nome de Jesus. Amém.